造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。在一个网站当中，也就是 Day of the Year 当中呢，在五月二十四号的时候啊，其实呢是。International Tiara Day. International Tiara Day 呢？如果要我翻译的话呢，就是国际保关节或者是国际皇冠节的。当然了，虽然这个网站当中是用 international， 也就是国际这个词汇哦。不过呢，它也并不是那个联合国教科文组织当中的那种国际的这个节日，而是呢，希望大家能够透过这个网站所说的 International Tiara Day 呢，希望大家可以能够像皇冠一样的，就是真的可以能够做自己，真真实实的呢，去问自己到底有什么事情是自己真的喜欢的，然后呢，可以借助今天呢，一起。去把自己真正喜欢做的事情呢，给实践出来的。那他下面呢就有说哦，其实呢，可能 riding a horse， 也就是骑一只马呢，会让你呢像王子一样，或者是像公主一样，或像国王一样的。那你呢就真的可以去做这件事情，让你呢可以能够不被别人牵着鼻子走。所以 International Tiara Day 呢，其实就是一个希望大家 emphasize， 也就是鼓励大家呢能够做自己，让自己更加发现自己真正喜欢的一个节日啦。那当然，因为我在这个网站当中看到了 International Tiara Day， 所以呢，我就站在儿童文学的视角，站在绘本的视角，看看到底绘本作者他们心中的王冠又会是怎样的呢？而说到王冠的话呢，其实也不是刻板印象，大家自然而然的会想到谁呢？会想到公主。所以呢，我就找了非常非常多跟公主、跟国王、跟王子有关的一些绘本故事呢，在今天要跟大家分享了。那第一部作品的名字呢，叫做。公主怎么挖鼻子？<笑>公主给大家的形象就是非常的温柔，非常的温文儒雅嘛，对不对？不过这个作者呢，却找到了一个非常可爱的一个角度呢，去告诉你到底公主是怎样挖鼻子的。这部作品的作者呢，叫做李卓颖，他呢是毕业于广州美术学院的。那他在荷兰呢念动画硕士，然后他是一个图文创作者。他主要的作品呢有《丁丁想吃沙丁鱼》，而且呢还连载过故事《悠悠和多多》以及《异想国之旅》，还有今天要跟大家分享的《公主怎么挖鼻子》，还有今天要跟大家分享的《公主怎么挖鼻子》。这部作品呢，荣获了第二届信义图画书奖的图画书创作奖的入围奖。那到底这部作品多么的好看，多么的好玩呢？到底会是说些什么的呢？一起听说吧。公主怎么挖鼻屎？作者李卓颖，明天出版社出版。公主怎么挖鼻屎？有一天，小动物们和老婆婆一起晒太阳。老婆婆想到一个非常怪的问题，她说：“你们知道公主是怎样挖鼻子的呢？”小兔子说：“公主是用手指把鼻屎挖出来，然后交给妈妈。”小猪说：“哎呀，不可能了！公主的妈妈是皇后，哎，交给王后一块鼻屎太没礼貌了。公主一定是把鼻屎挖出来，然后……”把它一口吞掉！哎呀，怎么可能啦？上面都是细菌。公主生病了怎么得了啊
。小袋鼠说：“公主肯定把鼻屎挖出来粘到墙壁上。”小猫说：“嘿呀，太恶心了，墙壁会被弄得脏兮兮的。公主一定会偷偷的把鼻屎埋起来。”猴子说：“不行啊，被别人踩到了可怎么办呢、啊？”公主肯定把鼻屎挖出来，假装不小心弹到很远的地方。哎呦，那会弹到别人的身上啦！小蛇说：“公主一定把鼻屎挖出来，悄悄的放进杯子里，等它融化了以后，就没有人知道啦。<笑>”我今天不喝了。老婆婆说：“既然大家都不知道公主怎么挖鼻屎，不如一起到皇宫去看看吧。”哦，原来是这样啊！公主怎么挖鼻屎？故事的最后呢？公主呢？她当然就戴着皇冠，很优雅的拿着纸巾擦拭着自己所挖出来的那个鼻屎啦。当然啦，我觉得这样的一个处理方式呢是非常的刻板印象的，但是呢，让整部作品的结尾呢更加的有价值，非常值得大家去学习的。我觉得这部作品呢非常有儿童本位创作的这个特色哦。因为整个主题就是非常的无厘头，大人怎么会莫名其妙的去想到底，呃，公主是怎么样挖鼻屎这个这么无聊的问题呢？但也因为无聊，所以才让这部作品满满的有童趣的感觉了。因为每一个角色在想象公主挖鼻屎的时候，其实很符合这个角色自己的形象。比如说，猪给大家的刻板印象就是好吃懒做又贪吃嘛，所以呢，它会把鼻屎给吃下去是合情合理的。然后猫本来就有天性，会把自己的屎给埋起来，所以。所以他会把公主想象成他也会把自己的鼻屎埋起来，其实都很合理。虽然过程中感觉有点恶心，不过呢，我相信呢，孩子在看的过程中一定会非常的好笑。然后，与其说是公主，不如说这些形象啊，都可以影射到孩子自己本身的，因为孩子呢。他们应该都有想象自己想要做这些事情，只是他们不敢去做。所以我觉得这些所谓的每一个动物的争吵的点，去延伸出来的剧情呢，反而是可以让孩子一边嫌弃一边很享受的。这本绘本的结构其实非常的清晰，那因为清晰的结构，让到整体的这个节奏感呢，非常的固定。不过呢，与其说它节奏非常的固定，倒不如说作者呢用这个固定的结构呢，用不死板，然后又很活跃的一个方式呢，去告诉孩子到底我们应该要怎么样优雅的去挖鼻子。而且我非常喜欢一点就是呢，作者在整部作品当中其实并没有说挖鼻子这个行为是不好的，而是告诉你其实应该要像公主一样的。我觉得这一点呢，就是这部作品用非常不直接的方式去告诉孩子最正确的处理掉自己鼻屎的一个方式。反正这是一个又诙谐又好玩、节奏感很固定，但是却非常非常能够享受其中的一部作品，跟公主其实并没有非常大的关系。公主怎么挖鼻屎？创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。其实呢，我在上一段呢、啊、就已经跟大家说了，今天的节目呢是为了配合在呃 www.dayofthe.year.com 当中的其中一个日子，就是 International Tiara Day 呢，所以就配合这个网站所说的这个日子呢，就跟大家说说跟。
皇冠有关的一些故事。而说到公主的话呢，大家估计应该有刻板印象，觉得公主是温文儒雅的，对不对？那刚刚其实第一段我就有跟大家稍微提到了，这个节日其实目的就是希望大家可以能够做自己吧，就是希望大家呢真的可以能够找到自己真的喜欢做的事情呢，然后就在今天去把它给做掉。接下来这部作品的名字呢，叫做《顽皮公主不出嫁》。大家其实呢，一直都对公主有这样的一个印象，就是呢，公主就是等着嫁人，然后呢，要等着自己的王子出嫁，然后呢，才是圆满的一个公主的生活的，对不对？不过，顽皮公主就是非常的顽皮，她遇到了各式各样的王子都不出嫁，甚至把王子呢搞得非常非常的惨。那到底顽皮公主不出嫁又会是说些什么的呢？大家先听书，或许你听了之后，你可能没办法去脑补到底那些王子发生什么事情。但你继续留守创造价值的声音 B Radio， 因为呢，我稍后读完书了之后呢，就会跟你说到底这些王子。多么的惨！<笑>好啦，顽皮公主不出嫁》，作者巴贝克尔，翻译吴艳凤，南海出版公司出版。《顽皮公主不出嫁》。艾玛蒂公主喜欢做一个单身贵族，从来就没有想过要结婚，因为她又美丽又有钱，所有的王子都想要娶她做太太。但是艾玛蒂公主却只想要和她心爱的宠物一起住在城堡里，想做什么就做什么。有一天，王后妈妈对公主说：“现在是你好好打扮自己的时候了，别再整天只爱穿长裤，成天的那些怪物鬼混。你应该赶快去找一个好丈夫才对。”城堡外总有一大堆讨厌的求婚者。艾玛蒂公主向所有的求婚者宣布。谁要是能完成我交给他的任务，我就嫁给他。他要肯恩王子，别让鼻涕虫怪物吃花园里的花，又要露丝福王子去喂他那些可爱的宠物。更疯狂的是，他还向裴维斯王子挑战，穿着溜冰鞋比赛迪斯科马拉松，看谁先吃不消。艾玛蒂公主邀请罗斯汉克王子来场越野飙车。艾玛蒂公主要考一考菲洛克王子的骑马技术，格洛王子的任务就要陪皇后去大采购。最后命令不老的王子从大怪鱼的嘴里拿回他神奇的戒指。没有一个王子能够达成任务，大家都失望的离开了。真不够巧，艾玛蒂心想，他以为再也没有人会来烦他了。没想到又来了一个施瓦斯王子，他阻止鼻涕虫怪物吃花园里的花，驾直升机喂公主的宠物，溜冰跳迪斯科马拉松一直跳到天亮，越野飙车也吓不倒他，用吸盘爬上了玻璃塔，在皇家森林砍了柴火。还驯服了那匹叫人头痛的小马，也轻轻松松陪皇后去大采购。即使是从大怪鱼嘴里取回神奇的戒指，他也办到了。所以，公主大方的献上神奇的一吻。
，王子竟然变成了一只巨大的癞蛤蟆。石马蒂公主从此过着快乐的日子。顽皮公主不出嫁。一开头呢，其实啊，从作品的名字就已经知道了这部作品的中心思想了。这是公主不一定要嫁人。我觉得最棒的点呢、啊，就是有时候呢，我们会觉得女性主义崛起的时候啊，会有很多东西是做不到，甚至有时候听起来会很严肃的。不过这部作品呢，其实就用了非常诙谐的方式跟诙谐的角度呢，让大家摆脱了对于公主皇冠的束缚，做最真实的自己就好。而结局呢，可能会让大家看公主系列的孩子呢，有那种刻板印象，可能哎，他终于找到了一个王子嘛，那个王子可以做 everything， 所有事情都做得到。结果呢，作者却反其道而行，到最后却没有想到的就是被王子啊、呃，被公主亲的这个王子呢，竟然变成癞蛤蟆，完全就是跟那个王子变青蛙的这个啊、呃、故事情节呢是相反的。当然，我特别喜欢公主和宠物在一起玩的一个过程和画面哦。但是这个公主的宠物呢，是恐龙，是大蜗牛、刺猬等等一些你觉得公主不会去养的，我觉得超可爱的，不可怕，反而会非常的搞笑。虽然今天的主题是皇冠，但是我觉得啊，这部作品的作者呢，其实也非常有智慧的把很多不同面向的形象的王子呢都纳入其中，让作品更加的丰富。而最厉害的点呢，就是我一开始跟大家说的，你其实不会讨厌任何一个王子，只是他们都有自己的特色而已。而我觉得这部作品呢，值得你看的。点最大的点就是什么呢？就是你会在顽皮公主考验这些王子的过程当中呢，去看到到底多么的好玩，而这些王子到底是多么多么的惨的。那到底他们经历了什么事情呢？我不说，让你自己去买这本书，叫做《顽皮公主不出嫁》。反正你买了之后呢，你除了可以能够满满的感受到这个公主她到底多么的做自己之外呢，你还可以能够感受到这些王子的形象到底多可爱，然后呢，他们的下场到底多惨啦！顽皮公主不出嫁，创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。不知道你们对待孩子的时候最难表达的事情是什么呢？除了一些性别上的刻板印象是很难说的之外呢，有些道理啊，其实也是很难说的。那些道理可能就是啊，不要乱吃甜食啊，等等的这些，其实很难让孩子呢真正的去了解跟理解的。那其中一个我觉得可以能够提的，就是要好好的保护眼睛，或者是好好的保护自己的脊椎的。因为现在的孩子长期呢都会面对就是电子电子产品嘛，所以他们可能就会一直都在一个昏暗的一个情况之下呢去看电子产品。那我们老师其实都会苦口婆心的去告诉他们，这样的话呢，你的眼睛呢会受伤的，甚至你要戴眼镜。那有一些孩子呢就会觉得，哎，戴眼镜很好啊，很可爱啊，很好看啊，等等的。那这个时候呢，你就需要说这本书啦，《眼镜公主》，一起听书吧，《眼镜公主》，作者。张鹏杰，信义基金出版社出版《眼镜公主》。从前有一个公主，她是胖国王和瘦皇后的女儿。最近她好像怪怪的。
，先是把橘子当成网球打，喷得大家一脸橘子汁；又把小羊当小狗，拿着骨头喂羊吃；还把外婆当成了皇后。公主说：“啊，他们的头发看起来一模一样啊。”接着，公主把七看成九，搭错了公车。上课时又把三看成了八，惹得全班哈哈大笑。公主心里很难过，不知道该怎么办。皇后找了医生来，医生说：“公主可能有点近视，也有点散光呢，我来帮她仔细的检查看看吧。”国王说：“难怪公主最近常说眼睛累，看东西都拿得很近。”皇后说：“难怪公主常揉眼睛，也常眯着眼睛看东西。”医生说：“啊，公主一定是常常在光线不足的地方看书，躺着看书太久，还有电视看太久也不休息。”检查后，医生说：“啊，还好，公主只是假性近视，多让眼睛休息就好了。不过，公主还有散光，得先戴眼镜矫正一下。”公主戴上了粉红色的小眼镜，哇，东西看得好清楚，大家笑着说。我们的公主是个眼镜公主，公主很不习惯戴眼镜，因为重重的眼镜总是压得鼻子红红的，有时候从冷气房里出来，镜片上都是雾气；喝热汤时，眼镜上一片水汽，什么都看不清楚；做运动的时候怕眼镜掉下来，游泳时根本不能戴眼镜；下大雨时真希望镜片上有两个小雨刷呢。公主想让眼睛变好，让大家一起想办法。医生说，公主可以做做眼睛体操，多让眼睛休息。厨师说，让我来煮一些红萝卜、绿色蔬菜吧，这些菜对公主的眼睛应该有帮助。国王说，看书光线要充足，睡眠要足够。皇后说，还要多做户外运动，多看看远的地方。公主照着大家的意见做。过了一阵子。公主进步很快，不必再戴眼镜了。记得定时检查视力哦。公主眼睛变好了，东西全都看得很清楚，真是方便极了。大家都高兴地说：“我们的公主眼睛真明亮。”公主好高兴，决定把自己的粉红色小眼镜挂在墙上，提醒自己要爱护眼睛哦。眼镜公主。我觉得这部作品呢、啊、是非常丰富情感的一部作品呢、哦。除了好笑之外呢，其实孩子啊可以能够同理眼镜公主在戴眼镜之后的那种非常惨的一个状况了。因为呢，她的确因为自己没办法看清楚而出包，甚至呢，因为自己戴了眼镜之后，觉得生活变得非常的麻烦。当然，这一点我是非常有共鸣的。我呢，就算眼镜，就算眼，我呢，就算眼睛的近视并没有非常的深也好。我还是必须要戴眼镜，怎么说呢？因为戴眼镜多了之后呢，你的眼睛会变得很小。那当我没有戴眼镜出门，我既然还是看得到，我依然还是看得到，但是呢，我就会不习惯没有东西在我的眼睛上的那种感觉。所以我觉得我是已经麻木了，有一个东西在我的眼睛上的。不过里头我很有共鸣的就是，尤其是现在戴口罩的一个啊、呃、过程当中呢。我需要在我的这个眼镜的镜片上喷上那种防雾的那种喷雾，让我的眼镜不会起雾，这样子的话才不会有更多的麻烦。所以我觉得，就像我开头跟大家说的一样啦，这部作品呢是非常棒的一部作品呢，让孩子真正的了解得到，嗯，到底呢戴眼镜是多么多么的麻烦的啦。那在一个网站，也就是。
亲子共读，陪伴孩子爱上阅读的一个网站。网站的这个网址呢是 mindo dot bank dot com， 那里头呢就有说眼镜公主相关的一些讯息啦。那他就说啊，眼镜公主呢，其实是经过台大医院眼科部医生的审定，让孩子透过非常轻松有趣的故事呢，去了解戴眼镜的种种不便，学习让眼睛不适的，学习让眼睛适度的休息，看书要有光线不足，看书要在光线充足，看书要在光线很多的地方，多吃红萝卜以及绿色的蔬菜，以及睡眠足够等等的这些非常正确的护着眼睛的观念的。那我觉得这部作品呢，基本上啊，就是非常直接的告诉你，我们要透过这本书提醒孩子注意自己的眼睛健康，才能够长期的有一双，才能够长期的有一双明亮而且健康的双眼。当然，今天的主题是公主，今天的主题是宝冠，今天的主题是皇冠嘛。这部作品当中的眼睛公主呢，其实是一个很平凡的公主哎，虽然这个眼睛公主呢。外表上还是非常华丽的，穿着华丽的衣服，头上呢一样有戴着皇冠。但是我觉得她其实跟我们凡人是一样的，因为呢，基本上只要她近视了，就没办法看得清楚，然后也一样要戴着眼镜，也一样的要做治疗，才有办法呢去过着正常人的生活的。所以我觉得这部作品多多少少其实也是有在告诉一些孩子，其实公主也是凡人，他们跟我们一样都是人，都是需要去照顾眼睛的。眼镜公主，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 武维。如果你一直都有在收听我的节目的话呢，接下来要跟大家分享的这部作品的作者，或者是这一系列的绘本呢，你绝对不会陌生的。我又要跟大家分享米粒茉莉的。儿童绘本的系列作品啦，那到底今天我又要分享《米莉茉莉》系列作品当中的哪一部呢？因为今天的主题呢，是为了要配合 International Tiara Day， 也就是国际王冠日，所以要跟大家分享跟王冠有关嘛。所以呢，我就找到了《米莉茉莉》当中跟女王有关的一个故事。这部作品的名字叫做《欢迎女王来做客》。不过这部作品的主角呢，老实说不是女王，也不是米莉。也不是茉莉啊，到底故事会怎样呢？一起听说吧。米莉茉莉系列作品当中的其中一本《欢迎女王来做客》，作者 Gil Peter， 绘图 Chris Morrell， 北京师范大学出版社出版。欢迎女王来做客。多让人高兴啊！女王今天要来参加镇上的舞聚会啊！对了，我们应该让我们的小镇打扫得干干净净，一片叶子都不能留下。镇长说。哈利领到一把铲子和一辆手推车，他的任务是把所有的角落都清理干净。波比领到一个本机和一把刷子，他的任务是清扫议会办公室的台阶。汤姆领到一把扫帚和一个垃圾袋。他的任务是清扫干净所有的落叶。米莉和茉莉一人领到了一把大剪刀，他们的任务是修剪薰衣草篱笆。乔治拿到靶子，推着小车跟在米莉和茉莉的后面，负责清扫工作。苏菲拿着一块布和一瓶上光剂，他要把所有的铜器都擦亮。阿尔法穿上靴子，开始修剪议会办公楼前面的草坪。
，伊丽莎白拿着一个垃圾袋，手剪掉在地上的每一片垃圾。杰克自愿在垃圾车上帮艾尼先生的忙，他负责收集所有的垃圾袋。美格穿上了工作服，他的任务是帮助工匠刷漆。汉弗利拿了一个桶和一把铲子，负责清理所有小动物留下的脏东西。至于镇长嘛。他的工作是四处的巡查，适当的时候给一些建议和鼓励。哈利、波比、汤姆、米莉、茉莉、乔治、苏菲、阿尔法、伊丽莎白、杰克、美格，还有汉弗利，他们都在努力的工作，就像一群勤劳的小海狸。当所有的工作都完成的时候，小镇变得一尘不染，大家赶紧跑回家里，好好的洗了个澡。一定要赶在女王乘着她那辆闪亮的黑色大轿车到达之前呐、啊！你们的镇真美啊，它是不是总是那么干净啊？嗯<笑>、呃，其实不是啦，有时候……米莉和茉莉最后鼓起勇气说：“<笑>我们是专门为您打扫的啦，我真是太荣幸了，谢谢你们。”我会问一下镇长，看看可不可以请你们也参加午餐会。于是大家都吃了一顿从来没吃过的最美味可口的午餐。当女王要起身离开的时候，她说：“等你们到我的镇上来的时候，你们一定要和我一起吃午餐哦。”欢迎女王来做客。其实呢，我在空中啊已经说了《Milly Molly》的系列呢非常多次了。我觉得每一次都会非常精彩的原因，就是 Milly Molly 他们的这个故事的情节呢都非常的平凡，但也因为平凡，所以呢才创造出了属于他们截然不一样的故事以及好玩有趣的搞笑事迹的。而值得一提的就是呢，书名叫做《欢迎女王来做客》，但女王呢其实只是占了整个作品的幅度非常非常短，在后尾才出现的。过程当中，你一定可以能够感受得到这个镇上的所有美丽的风景。感觉就像在这个镇上呢旅行一样的，可以能够在镇上看到每一个小角落，看到他们的建筑的特色啊等等的。而他们其实都是新西兰人嘛，让我想起了英国的街道。你会看到的就是，哎，其实你在英国的街道走的时候呢，左右两边都是他们的这个屋子跟房子。那他们的房子呢，其实就是有一个阶梯，可以能够往上跟往下的，往上可能就是去他们的客厅，往下就是去他们的地下地下室。那我觉得这一点是非常非常值得大家去读这部作品的主要原因啦。虽然这部作品的这个结构也是非常的一板一眼的，但是你从来不会觉得有一丝丝的无聊，因为在过程当中，每一个小孩子所做的每一件事情，都对这个镇上。发挥了一丁点的作用，而让我想起了一个哲学家池田大作先生他所说的一句话，就是我们人呐、啊，在做改变的时候呢，就像齿轮一样的，只要一个人愿意的去做改变，你的这个小齿轮你就开始转动，而你开始转动的时候呢，你就会影响到你身边的一些大小齿轮，跟你不一样的齿轮，大家一起转，整个机器就会转，而这个机器其实就象征着社会。当大家一起共同的做一件事情的时候呢，大家才会感受得到过程当中的辛苦所可以带给大家的那种甜的乐啦。那这部作品到底有什么样的价值，值得我们去学习呢？我觉得米莉茉莉在面对女王的时候啊，就是有一个非常值得大家去学习的价值观啦，就是不虚伪。我觉得孩子的心呢、啊，就是非常单纯的。我相信，如果这个呃对话是发生在一个大人跟女王的话呢？
估计可能大人就会说：“哎呀，没有啦，我们的街道一路以来都是这么干净的，就会假装包装。”不过米莉茉莉就基于他们是孩子，非常单纯，所以呢，他们就跟女王说：“我们是特地为了你，才把镇上的这个整洁呢保持的那么那么的干净啦。”所以，如果你有机会的话，其实你真的可以能够去投资这笔钱，去把米莉茉莉的系列作品全买回家，因为呢，其实数量是非常非常多的。创造价值的声音 ，Me Radio。